0: Ihr hört UI-Sprech Folge 13 – Entwickeln bei Startups mit Carola Nitz. Ihr hört eine weitere Folge von UI-Sprech, dem deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Mein Name ist Heiko Behrens und dieses Mal spreche ich mit Carola Nitz über ihre Erfahrungen als iOS-Entwicklerin in verschiedenen Startups. Bei vielen von uns genießt dieser Begriff spätestens nach dem finanziellen Erfolg der iOS-App Instagram eine recht hohe Aufmerksamkeit. Konferenzen haben spezielle Startup-Tracks, es ranken sich viele Blogs und Bücher um das Thema »Wie gründe ich ein Technologieunternehmen?« Darum soll es heute aber nicht gehen. Stattdessen wollte ich von Caro wissen, ob man nicht auch ohne gleich eine eigene Firma gründen zu müssen, an iOS-Apps schrauben und gleichzeitig die Besonderheiten dieses Unternehmertums erfahren kann. Diese Episode wird erneut unterstützt von der Mobile Tech Conference oder kurz MTC, die vom 17. bis zum 20. März in München stattfindet. Die MTC beginnt für uns iOS-Entwickler am Montag mit einem ganztägigen Workshop, am Dienstag und Mittwoch gibt es dann reichlich Futter zu Themen wie iBeacons und neuen Frameworks, code und viel zum Thema Professionalisierung in den täglichen Abläufen. Genau dort reihe ich mich auch mit einem meiner beiden Vorträge ein. Gerade gestern hatte ich noch einmal mit Tamo Frese gesprochen. Der hält nicht nur verschiedene Vorträge in gewohnt lässig technischer Manier, er verantwortet auch nach einem großartigen Debüt im letzten Jahr den iOS Expert Day am Donnerstag. Zusammen mit Ortwin Gens und Alex von Belo ist dort tiefgreifendes Fachwissen garantiert. Pickt euch die Tage raus, die für euch am interessantesten sind und nutzt bei der Anmeldung den Rabattcode IOS, alles klein, für 15% Rabatt. Und wir sehen uns bei der MTC vom 17. bis zum 20. März in München. Dieser Abschnitt war gesponsort. In den Shownotes zu dieser Folge unter uisprech.de findet ihr mehr Infos zum Sponsor und könnt auch noch einmal den Rabattcode nachlesen. Und jetzt zum Interview. Und ich sitze dieses Mal bei Staffel oben auf dem, noch nicht, nicht auf der Dachterrasse, sondern irgendwie im, wie sagt ihr dazu, dem Dachboden? Konferenzraum, Konferenzraum ja. Mhm. Ähm, schön mit Couchen, Kissen, Kicker, dem obligatorischen. Und bei mir ist die Carola Nitz. Und ja, Carola, die habe ich eigentlich schon ganz, ganz früh ans Mikrofon haben wollen. Unter den ersten drei Folgen war mein ursprünglicher Plan und immer, wenn ich irgendwie mit ihr reden wollte, dann hieß es, ah nee, da bin ich in San Francisco, nee, da bin ich in Mountain View, ah, da bin ich auf dem Hackathon in Berlin und das deutet schon so ein bisschen an, die Carola, die reist relativ viel rum. Und Carola, bevor wir jetzt irgendwie zu diesem Thema irgendwie wirklich was sagen, sag doch mal was zu dir. Also wo, was machst du zurzeit und was machst du vor allem mit iOS?
1: Ja, also ich bin iOS-Entwicklerin hier bei Staffel. Das ist ein Startup hier in Hamburg und wir machen eine Flohmarkt-App und ähm, ja, hier bin ich halt schon seit einem Jahr.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du bist iOS-Entwickler, was, wie sieht da so dein Tag aus? Was machst
1: du da? Naja, ich programmiere halt unsere App. Ich unterhalte mich mit unserem Konzeptor und ähm, frage, was jetzt demnächst ansteht. Ich unterhalte mich mit unserem Designer, ähm, frage ihn nach neuen Assets oder wir unterhalten uns halt über verschiedene Abläufe, die halt eingebaut werden müssen. Also das Typische, was, glaube ich, auch jeder andere Entwickler auch macht.
0: Und ihr macht eine einzige App und dann Ja,
1: genau. Wir haben nur, nur im Grunde die mobile App, also sowohl auf iOS als auch auf Android.
0: Erzähl nochmal, falls man das noch nicht kennt, Staffel Flohmarkt App. Das heißt, man geht auf den Flohmarkt mit seinem Handy oder wie sieht das aus?
1: Nee, nee, das ist im Grunde ähnlich wie eBay Kleinanzeigen. Also sprich, man macht ein Foto von dem Gegenstand, den man verkaufen möchte, gibt einen Titel ein, eine Beschreibung und einen Preis, den man dafür haben möchte und dann kann das jeder im Grunde finden der halt auch diese App hat. Es wird sortiert nach ähm, Entfernung und dann verhandelt man halt mit den Nutzern und ähm, ja, versucht sich dann auf irgendeinem Preis zu einigen und das dann halt zu kaufen.
0: Und das funktioniert deutschlandweit oder international oder wie ist das? Um,
1: also momentan haben wir halt hauptsächlich Nutzer aus Deutschland und halt auch ein paar aus Österreich, aber wir versuchen natürlich dann auch weitläufig mehr Nutzer zu kriegen aus anderen Ländern.
0: Mhm. Wenn man jetzt ja so sagt, iOS das ist ja, ihr seid ja vor kurzem als Universal App auch rausgekommen, also für iPhone, iPad. Wie viele Leute arbeiten da so dran?
1: Also in der gesamten Firma, ich, ich verliere manchmal ein bisschen den Überblick, weil wir halt auch viele Teilzeitkräfte haben und ähm, die dann auch mal irgendwie in Lissabon sind zur Lisbon Challenge oder momentan haben wir eine in Australien, aber 14 bis 16, je nachdem. Okay, ja. und,
0: und an iOS, also das, wo du auch dran mitarbeitest? Um, da sind
1: wir zwei. Also okay. ich bin ähm, Vollzeitkraft und dann haben wir noch Tamu als Freelancer da, der ist drei von fünf Tagen immer da.
0: Mhm. Und dann die ganzen anderen Beteiligten, die du erwähnt hattest, Designer, mhm. Konzepte und solche Sachen.
1: Ja, unter Android läuft das auch. Ähm, da haben wir halt einen Entwickler, der das hauptsächlich macht. Und wir haben noch zwei, die im Backend halt sind. Und wenn wir da mal ein bisschen mehr auf Android entwickeln müssen, dann springen die halt auch mit ein.
0: Wie kommt das, ähm, dass ich dich so schlecht erreichen konnte? Wie kommt das, dass du, bist du jetzt beruflich immer unterwegs und fährst dann ins Valley? Oder wie läuft das?
1: <lacht> Na, das war eigentlich eher... Ähm, aus Interesse. Mhm. Also alle haben mir halt immer gesagt, das Silicon Valley ist wahnsinnig interessant, da, da brummt es, da sind die ganzen Firmen und die Innovationen und man muss einfach mal da gewesen sein und das, das hat mich einfach interessiert und deswegen bin ich da drei Wochen rüber geflogen und habe dann halt dementsprechend auch Leute besucht, die ich auf Konferenzen kennengelernt habe, habe mir GitHub angeguckt, das ähm, Headquarter, mhm. war bei Google, Mountain View und es hat mich einfach interessiert, dort halt mal sich das <lacht> genauer anzugucken und ähm, ja, ansonsten der Berlin Hackathon, das, ja, es war auch einfach eine interessante Geschichte, sich mal anzugucken, wie das abläuft. Das war ja ein All-Women-Hackathon und ansonsten verreise ich sehr viel, um Konferenzen halt zu besuchen und mhm. andere Leute kennenzulernen. Mhm.
0: Ich muss sagen, das erste Mal, als ich im Valley war, war ich ein bisschen enttäuscht. Also... Jetzt nicht von den Terminen, sondern eher so von dem äußeren Erscheinungsbild vom Silicon Valley. Also das ist alles so, also es sind ja keine Wolkenkratzer oder so, sondern es sind ja eher so Flachbauten, die hinter der Fassade auch so ein bisschen rumgammeln, habe ich so wie das Gefühl. Und ich meine, wenn jetzt wenn nicht gerade das Wetter scheint, äh, die Sonne scheint, dann, dann ist das da schon ganz schön trist, finde ich.
1: Okay, den Teil habe ich leider, also nicht leider, sondern den Teil habe ich gar nicht gesehen, sondern mhm. bei uns war immer super Wetter und ähm, ich fand das einfach toll, sich ins Café zu setzen und links neben einem hört man irgendwie Tech-Gespräche und wenn man dann irgendwo die Straße runtergeht, unterhalten sich welche über irgendwelche Algorithmen oder ähnliches. Also das ist für jeden Entwickler, glaube ich, das Paradies. Also es war zumindest für mich das Paradies.
0: Und weshalb bist du jetzt hier in Hamburg? Wie bist du hierher gekommen? Warum bist du nicht im Berlin?
1: <lacht> also ursprünglich habe ich in Lübeck gearbeitet bei einer Firma. Nick Software heißt die und mhm. ähm, die haben halt Fotobearbeitungsprogramme für Mac und Windows entwickelt. Und mich hat Windows ähm, nicht so interessiert und ich war dann eher auf dem Mac schon von Anfang an unterwegs und ähm, da lag es dann halt auch nahe für den Mac zu entwickeln, mhm. also die Schnittstellen zu entwickeln. Und dementsprechend habe ich mir dann auch Objective-C mit einem anderen deutschen Podcast sogar ähm, angeeignet mit Xcode von 0 auf 100 damals. Von mit Peter Täterauge. Mhm, genau. Ja. Und die machen das ja nicht nur für Mac, sondern halt auch für iOS. Und da habe ich dann halt die ersten Schritte mitgemacht und fand das wahnsinnig interessant und habe mich dann halt nach dem Studium dafür interessiert, also darauf auch beworben, also eigentlich bei ähm, Monster Xing irgendwie mein Profil reingestellt und gesagt, dass mich das halt interessieren würde. Mhm. Und dann kamen halt auch die Recruiter und haben halt gefragt, ich weiß, äh, Recruiter ganz, ganz schlimm, aber ich wusste das damals einfach nicht besser und bin halt so zu meinem ersten Startup hier in Hamburg hingekommen. Das war die Firma Wünsch und sollte dort halt mit vier anderen im Grunde eine Technikabteilung aufbauen. Mhm. Ja, und ähm, nach Wünsch war ich dann noch bei den Digital Pioneers und bin von dort aus dann zu Staffel gekommen.
0: Auch wenn man, also Nix Software ist ja auch jetzt vor, weiß ich nicht, einiger Zeit von Google gekauft worden. Klingt für mich jetzt auch so ein bisschen so wie so ein Startup, da können wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber grundsätzlich kann man sagen, du hast ähm, mehrere Firmen jetzt durchlebt, die alle so in diesem Charakter jung und auf Exit aus sind gewesen sind oder so Startup-Charakter hatten. Du mhm. hast grundsätzlich irgendwie Mac und iOS gemacht und das aus der Perspektive eines Entwicklers alles ja. kennengelernt. Cool, darüber würde ich genau gerne mit dir reden. Aber bevor wir das machen, äh, würde ich gerne nochmal so äh, darüber sprechen, was jetzt eigentlich so ein Startup ist. Und äh, wenn man das jetzt irgendwie noch nie gehört hat, Startup und diesen Entrepreneur und VC Und geschäftliche Engel habe ich mir hier irgendwie notiert. Das, oder hier ist mein Pitch-Deck und zeig mir mal deinen Elevator-Pitch und was man da nicht irgendwie alles so hört.
1: Ich musste ganz ehrlich gesagt auch erstmal nachgucken, was eigentlich Startup, also was es da für Definitionen gibt. Für mich ist es einfach mal ein junges Unternehmen, meistens so drei bis fünf Jahre unterwegs und ähm, ich habe auch keine richtige Definition gefunden. Da gibt es auch, glaube ich, verschiedene Meinungen einfach zu. Ähm, eine sagt halt, es ist eine Firma, die halt ein, ein, eine innovative Lösung hat, was Neues und einen Platz auf dem Markt sucht. Und andere definieren es halt übers Alter.
0: Ja, also die erste Definition, die du meintest, geht dann so in die Richtung, man weiß noch nicht, ob das Geschäftskonzept funktioniert, das Geschäftsmodell. Mhm. Das ist ja auch immer eine der Fragestellungen. Wie macht deine Idee eigentlich Geld? Ja, dann klappt das oder es klappt eben nicht. Ne? Und ähm, dieses VC, Venture Capital?
1: Ja, naja, man braucht halt, na, wenn man in einem Startup ist, als erstes mal, Seed Money oder Venture capital, um halt starten zu können und dann sucht man sich entweder jemanden, der halt als Investor gleich rein also einsteigt in das Geschäft oder was halt auch oft Leute machen ist, als Privatperson sich zusammenzutun und das erste Geld halt vorzustrecken.
0: Aus seinem eigenen. Ersparten. Ja ja genau. Mhm.
1: Und dann baut man halt meistens seinen ersten Prototypen und guckt halt, ob das funktioniert, also wenn man selber halt die technische Erfahrung hat. Ähm, andere Lösungen wären halt das an eine Drittfirma zu geben, die dann das für einen halt baut. Und dann halt zu gucken, funktioniert das überhaupt. Und wenn das dann funktioniert, dann kann man oder fangen einige an, sich eigene Entwickler ins Haus zu holen.
0: Das heißt, die Schwierigkeit ist, das Ganze zu finanzieren, bis es am Ende so viel Umsatz macht, dass es kein Verlustgeschäft ist.
1: Ja, genau. Also es hört ja dann auch nicht beim Venture Capital auf, sondern dann braucht man halt die nächste Finanzierungsrunde, um halt ja, die nächste Runde im Grunde zu überstehen und es ist halt meistens auch nicht so, dass einem jemand einfach nur Geld in die Hand drückt, sondern das ist ja meistens auch an Ziele gebunden. Mhm. Und es gibt halt gewisse Tranchen da meistens auch nur, wenn du halt dann zum Beispiel, bei uns war es die Android-App, was dafür rausgebracht hast oder halt auch andere Ziele erfüllt hast.
0: Und ähm, du hast jetzt bei diesen vier Unternehmen als VC gearbeitet oder hast <lacht> du dann privates ähm, und Geld mit reingesteckt? Nee, gar in gar nicht. Gründung?
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Also ich bin halt ganz normale Entwicklerin mhm. und habe da angefangen und ähm, habe damit auch überhaupt nichts am Hut an sich, aber dadurch, dass man halt in so einer kleinen Firma ist, kriegt man das natürlich mit. Das hat sofort halt Auswirkungen auf, auf den Arbeitsverlauf im Grunde. Man weiß jetzt genau, okay, das und das müssen wir erreichen, um die nächste Tranche zu bekommen und dann musst du das halt erstmal umsetzen, was halt da verlangt wird. Und ich habe nichts mit Pitchen zu tun, ich, ich muss nicht mit Investoren reden oder gar nichts, sondern ich sitze halt nur auf der Entwicklerseite und, und setze die Dinge um.
0: Das ist perfekt, denn das ist ja auch hier nicht der Podcast zum Wie gründe ich mein eigenes Startup, sondern was mache ich eigentlich bei der ios entwicklung hm. Ich finde das ziemlich interessant, dass das so funktioniert. Denn ähm, also viele kennen ja diesen klassischen Weg, ich lasse mich anstellen. Das heißt, ich bewerbe mich, bin in einem großen Unternehmen und da gibt es dann so eine Roadmap, was wir in den nächsten halben Jahr alles erreichen wollen, dann entwickelt man da und wenn man dann die vierte Deadline reißt, dann ist das halt so und wir arbeiten trotzdem alle noch weiter?
1: Ja, es funktioniert bei uns, glaube ich, eher weniger. Also man kriegt das halt auch mit, wenn einer nicht mitarbeiten würde. Es ist halt wichtig, man ist nicht nur irgendwie ein kleines, Grad in so einer großen Maschinerie, sondern das, was man macht, ist wichtig und das, finde ich, ist auch gerade das Schöne an einem Startup. Mhm. Ich, ich kann halt auch mitentscheiden, ich, meine Meinung zählt und ich kriege das nicht von oben irgendwie alles ähm, vorgekaut und, und schreibe einfach meinen Code runter, sondern wir diskutieren das zusammen im Team aus und das ist äh, das macht für mich auch Startup ein wenig aus.
0: Die andere Seite, die wir kennen, die viele kennen als iOS-Entwickler, ist ja, dass man ähm, selbstständig arbeitet als Freelancer oder Ähnliches. Da ist man ja auch Unternehmer, also so gesehen ein Entrepreneur, was das mhm. ja wörtlich heißt. Ist man da selbst auch ein Startup oder würdest du sagen, ein Startup ist man erst wenn?
1: Naja, im Grunde versuchst du ja nicht irgendwie was zu verkaufen in dem Augenblick, außer dich selber und deine Arbeitskraft. Ne? Mhm. Und für mich macht ein Startup eigentlich schon aus, dass sie eine gewisse Idee haben oder irgendein bestimmtes Geschäftsmodell halt vorantreiben wollen und, und ihren Platz finden wollen. Und von daher ist für mich ein Freelancer, der halt in anderen Firmen arbeitet, nicht direkt ein Startup, außer er gründet halt seine eigene Firma und macht sein eigenes Produkt.
0: Also, ja, ich versuche mich diesem Begriff Startup irgendwie von verschiedenen Richtungen jetzt mal mm. zu nähern. Also das war jetzt so der Versuch, ähm, was steht eigentlich irgendwo geschrieben zu, was glauben wir, was es ist. Ähm, vielleicht kannst du noch mal Beispiele nennen für so ein Startup.
1: Ah, naja, also aus Hamburg ist, glaube ich, relativ bekannt My Taxi. Die gibt es ja, ja glaube ich, auch erst, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre oder nee, seit 2010. Das ist ja ich hatte hier. früher
0: immer das Gefühl, die kommen aus Berlin, aber die sitzen ja tatsächlich ähm, mm. direkt unten am Hafen.
1: Ähm, ansonsten IAM und Soundcloud sind für mich noch zwei ähm, größere Startups, die man, glaube ich, kennt.
0: Du kenne ich noch aus, aus dem Bonner Raum. Ähm, IAM ist ja so ein bisschen so, wie Instagram war. Und ich glaube, Instagram als nicht deutsches Startup ist so, eine, so ein Paradeweg, wie so ein Startup irgendwie funktionieren kann. Ne? Hm, also klar. die sind am Ende mit wie viel? Zwei Milliarden da rausgegangen? Ja,
1: ich glaube, das kommt hin.
0: Zehn Leute oder so, ein Jahr oder was gearbeitet zehn, <lacht> und dann zwei Milliarden das ist schon mal, oder war es eine Milliarde und sie haben nur gelacht, sie hätten gerne zwei gehabt, ist mir auch egal, ab ich der weiß, Größenordnung, es genau. ist so irgendwie, ab da ist schon fast unendlich. Ne? Mhm. Also ich mein, das ist natürlich jetzt irgendwie so ein, so ein Werdegang von so einem Unternehmen, das kriegt man als Freelancer erstmal so nicht hin. Mhm. Ist das jetzt der prototypische Weg, das, was Instagram gemacht hat für so ein Startup oder wenn wir jetzt mal Snapchat nehmen oder so? Ja, das
1: ist sicherlich ein Weg, aber es gibt halt auch noch den anderen Weg, denn du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass du irgendwie irgendwann von irgendwem aufgekauft wirst, sondern das Ziel sollte eigentlich schon sein, dass man profitabel wird ich glaube, Jimdo hier zum Beispiel in Hamburg hat das ja auch geschafft und ist diesen Weg gegangen. Und es gibt auch sicherlich andere Firmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mein Taxi vielleicht aufgekauft wird. Ich weiß es natürlich nicht, aber die sind jetzt ja auch selber schon profitabel geworden. Das ist, glaube ich, dann der andere Weg, den du gehen kannst.
0: Das heißt, aus dem Nichts heraus schaffst du ein Unternehmen, das am Ende funktioniert einfach. Genau. Warum, ist das jetzt, warum heißt das Startup? War das nicht immer schon so, wenn man ein Unternehmen gegründet hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann dir da ehrlich gesagt auch nicht genau sagen, was da der Unterschied ist zwischen der Unternehmensgründung und einem Startup. Ich glaube, Startup ist einfach ein Label, was wir vielen Tech-Firmen geben. Also Oder? so
0: wie in unserer Zunft im Allgemeinen, dass wir irgendwelche fancy englischen Begriffe draufbappen und dann dann ist es jetzt kein mhm. kein junges Unternehmen mehr, sondern ein... Startup und du bist ein Tech-Entrepreneur. <lacht> Entrepreneurship, Entre genau. genau. Oh. Okay, so ein Startup, das ist jetzt noch eine Sache, wo du das auch gerade meintest, von einer Tranche zur nächsten, sich da so langhangeln, um irgendwelche ähm, Milestones zu erreichen. Mhm. Ist das so, dass jetzt so ein Startup chronisch pleite ist? Oder ist das so wie in den 90ern, die Dotcom-Bubble, wo man irgendwie super viel Geld hatte, dass man einfach nur verbrennen konnte?
1: Nö, gar nicht. Also ähm, chronisch pleite jetzt nicht, aber man kriegt es schon mit, wenn jetzt, wenn man wartet auf die, die nächste Finanzierungsrunde. Also ich saß auch schon mal zwei Monate auf Plastikstühlen. Mhm. Und, ähm, da muss man halt gucken, wie man das hinkriegt. Und es ist natürlich auch immer so ein Spiel, wenn man so eine, jemanden sich ins Boot holen will, der investiert, denn äh, man muss sich halt schon genau überlegen, was will man da auch eigentlich für einen Investor haben und, ja. Mhm.
0: Gut, also wir reden über Startups. Startups, das sind diese Unternehmen in unserem Technikbereich, die ganz jung sind, irgendwie eine neuartige Sache machen möchten, häufig irgendeine Form von Anfangskapital brauchen, um dann kurzfristig, das können manchmal auch ein paar Jahre sein, zu überprüfen, ob das, was man bauen will, eigentlich so gut funktioniert, dass man am Ende profitabel ist. Einige haben Glück und werden zu Milliarden verkauft. Aus Deutschland ist mir so jetzt erstmal kein Fall dazu bekannt. Kann ich auch nicht. Und... Alles das wird in unserem Bereich ja getragen durch die Fähigkeit von unseren Entwicklern, da auch mal was zu bauen. Und ähm, du hast die Rolle von ähm, des Entwicklers inne gehabt und gar nicht dieser ganzen VC-Kram, Pitch-Kram, also alles das, sondern wirklich entwickeln.
1: Mhm.
0: Okay, dann erzähl doch mal, wie läuft das da ab? Du hast gesagt, man sitzt auf Plastikstühlen.
1: <lacht> Im schlimmsten Fall ja. Also mittlerweile haben wir natürlich auch ordentliche Wurmstühle. Das Schöne ist eigentlich bei uns, dass es relativ schnell geht von den ähm, Entwicklungswegen her. Also es ist halt nicht so, dass du irgendwie ewig lange rumdiskutieren musst oder warten musst, dass das von dem Produktmanager abgesegnet wird, sondern bei uns ist es so, wenn wir schnell eine Entscheidung treffen wollen, dann holen wir uns die Leute zusammen, drei, vier Stück, setzen uns kurz zusammen und haben dann nach einer halben Stunde eine Idee, wie wir irgendwas machen wollen und setzen das, setzen das dann um. Mhm. Wenn das dann nicht hinhaut, dann setzt man sich vielleicht wieder in einer Stunde nochmal zusammen. Das ist, glaube ich, das Schöne an einem Startup dass man relativ schnelle Durchlaufzeiten hat.
0: Das heißt, du hast nicht irgendwie drei verschiedene Entscheidungsebenen, wo das dann von Meeting zu ja, Meeting getragen genau. wird, sondern man ruft einfach über den Schreibtisch und redet direkt mit dem genau. Gründer, dem Geschäftsführer.
1: Genau, also mein Chef ist nicht jemand, der irgendwie in der obersten Etage ist und den ich nie zu Gesicht bekomme, mhm. sondern ähm, ich gucke dann immer über den Tisch hinüber und äh, sehe ihn da. Das ist eigentlich auch was ganz Nettes. Und gerade dadurch, dass man halt auch nicht so viele Mitarbeiter hat, ist das Eher was familiäres als irgendwie ein Arbeitsberuf so. Und man kriegt halt auch einfach viel mehr mit von den anderen. Also wenn unser Chef halt unterwegs ist, ähm, dann wissen wir, wo er ist und was er gerade macht. Und er berichtet auch davon und äh, man hilft sich auch gegenseitig. Also man entwickelt nicht nur, sondern wir sitzen halt auch da und machen unsere AB-Tests halt mit, mit den Nutzern, mhm. um halt mitzukriegen, wie wie geht der Nutzer eigentlich mit unserer App um und
0: Kannst du das nochmal kurz erklären, A hast du für die, die das nicht kennen?
1: Achso, ähm, wir bauen Prototypen und laden uns halt Leute ein zur so Staffelwaffe, die kriegen von uns eine Waffe und <lacht> <lacht> probieren bei uns ähm, neue Prototypen halt aus. Und ähm, wir gehen das dann mit denen durch und fragen sie halt so, was denkst du jetzt gerade, was würdest du machen, um halt festzustellen, ob sie mit dem, was wir uns da eigentlich überlegt haben, ähm, klarkommen und wo halt noch so Stellen sind, wo es ein bisschen hakt. Und ähm, entweder überarbeiten wir dann den Prototypen oder stellen dann fest, okay, das funktioniert alles so und das machen wir jetzt so. Und das machen wir halt auch selber. Da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Abteilung, die das irgendwie macht, sondern mhm. das machen wir.
0: Und das macht ihr nicht nach Plan, sondern so jetzt gehen wir mal auf die Straße und machen das?
1: Ähm, nee, wir gehen also nicht auf die Straße, wir machen das halt hier vor Ort. Okay. Und wir überlegen uns halt auch das, also wir versuchen es jedes Mal, wenn wir ein neues Feature einbauen, dass wir das halt vorher testen und dadurch halt möglichst schon viele Fehlerquellen ausschalten können. Okay. Und dann, Also momentan ist es halt oft so, dass wir irgendwie jemanden, den wir durch eine eigene Verhandlung mit unserer App halt kennengelernt haben, dazu einladen oder Bekannte, die sich dafür irgendwie bereit erklären, halt hierher holen.
0: Eine Sache, die ich noch von vielen, gerade deutschen Startups gehört habe, ist, dass sie metrikgetrieben sind. Also das geht dann so weit wie, ein Feature wird nur dann implementiert, wenn man vorher weiß, wie man seinen Erfolg messen kann. Mhm. in Form von, jetzt haben mehr Leute gekauft oder mehr Leute sich was angeguckt, weil wir den Button rot statt schwarz gemacht haben oder so.
1: Okay. Macht ja, ihr sowas? Messen im Grunde meinst du? Ja. ja also wir haben natürlich Google Analytics mhm. mit ähm, eingebaut und halt auch andere Tracking-Software, mit der wir halt gucken können, was da jetzt eigentlich der Nutzer genau macht. Das machen wir natürlich.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr also erst überlegt, wie die Metrik dafür aussieht, bevor ihr überhaupt mit dem Feature anfangt?
1: Nee, das eher weniger. Also, manchmal schon, also gerade als wir Payment eingebaut haben, haben wir natürlich schon geguckt, ähm, wie die Nutzer bezahlen. Also, wie viele machen das eigentlich über Bankeinzug und wie viele zahlen dann doch über PayPal zum Beispiel?
0: Also, ich hatte gerade gestern ein Telefonat mit einem Startup, das äh, sich auf Smartwatches äh, <lacht> konzentriert. Und da ist es so, dass der, der C, was war denn das? Nee, VP Engineering mir gesagt hat, dass die tatsächlich alles, was sie neu implementieren, da überlegen sie sich erst, wie kann, man's, wie kann man den Erfolg messen mit Form, in Form von Metriken und wie kann man möglichst viele Dinge automatisieren im Betrieb, in der Entwicklung, in der Qualitätssicherung und ähnliches.
1: Oh ja, das, automatisieren. Also, wenn
0: du jetzt sagst, ihr seid so wenig Leute, dann kann man das ja eigentlich nur machen, wenn man hochgradig automatisiert oder nicht?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also beim Support haben wir das jetzt gemacht, dass wir da versucht haben, den Mädels ein bisschen was abzunehmen, indem wir einfach eine App ähm, gewisse Sachen eingebaut haben, damit das für die ähm, weniger Aufwand wird, aber...
0: CI-Server und so etwas? Ach so, ja, äh, das, das haben Software. wir natürlich. Also ja. das
1: brauchen wir auch einfach, um unserem Chef dann, wenn er irgendwo in der Weltgeschichte durch die Gegend reist, nochmal schnell eine Software aufs Gerät spielen zu können. Dafür ist das ideal.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass man irgendwie solche Automatismen hat. Also ein Continuous Integration Server, bei mhm. dem man einfach sagt, ich pushe hier was ins Repository und blub, am Ende kommt eine neue Version raus. Das ist äh, also nicht selbstverständlich.
1: Okay, also für uns ist das wahnsinnig wichtig, einfach auch, weil ich nicht irgendwie jeden Tag ähm, oder am, am Tag, wo wir testen, allen unseren Mitarbeitern die neue Software aufs Gerät spielen möchte. Hm. Sondern darüber kann ich natürlich, ähm, wenn ich eine Änderung habe, das auf unser Master-Branch pushen und dann wird sofort eine Version erstellt und die kriegen das alle auf ihr Gerät. Also ja. sonst würde ich ja wahnsinnig werden.
0: Ja, und du kannst eben auch ganz toll sagen, vergleich das nochmal mit der anderen Version genau. und dann lädst du dir die aufs Telefon und du musst gar nichts tun, außer vielleicht mal eine E-Mail schicken, aber selbst das kannst du automatisieren.
1: Mm, ja, das kann äh, wir auch.
0: Was setzt du da ein? Um, Hockey-App. Hockey-App. Ist auch ein deutsches äh, <lacht> Unternehmen. Ich weiß nicht, <lacht> ja. ist das ein Startup up
1: uh, Ich weiß das gar nicht, um ehrlich zu sein. Also ich weiß ja nur, dass das damals ähm, Peter Steinberger hat das, glaube ich, gemacht, die erste Version, wenn ich das richtig mitgerichtet habe. Ach was,
0: nein, echt? Nein, Peter Steinberger?
1: Soweit ich weiß, ja.
0: Das prüfe ich nochmal nach.
1: <lacht> da kannst du gerne mal nachgucken. Also ich hatte ihn ja auch mal darüber <lacht> gesprochen.
0: Und also grundsätzlich hast du jetzt bisher gesagt, das Besondere ist, dass du eigenverantwortlich arbeiten kannst, dass ja. es kurze Wege gibt, ähm, dass ihr toll Sachen messt und dass ihr Sachen automatisiert.
1: Ja, und was halt auch super ist, ähm, ich musste damals bei Nix Software zum Beispiel Anträge schreiben, also Urlaubsanträge, Softwareanträge mhm. oder Hardwareanträge, wenn ich irgendwas gebraucht habe, das fällt bei uns komplett weg. Das ist
0: Klar, ihr kriegt Plastikcomputer und Plastikstühle.
1: <lacht> Nein, das jetzt nicht, aber ich, ich kann halt direkt fragen: hey, können wir das irgendwie besorgen? Und dann, dann besorgen wir das und ich muss nicht irgendwie einen Antrag stellen. Oder wenn ich Urlaub haben möchte, dann sage ich, hey, ist es okay, wenn ich dann Urlaub nehme? Oder ist es okay, wenn ich in der Woche irgendwie aus Berlin arbeite? Mhm. Dann funktioniert das. Und ich ich weiß nicht, ob das in allen Startups so ist, aber ich kann auch morgens einfach sagen, hey, ich mache heute Homeoffice. Mhm. Und das sind natürlich Freiheiten. Ich glaube, die hast du nicht in anderen Firmen. Und ich habe zum Beispiel unseren Code, den haben wir halt auch auf unseren Rechnern. Das funktioniert auch nicht bei allen Firmen. Die haben dann irgendwie ihre Rechner in der, in der Firma und da kannst du gar nicht von zu Hause aus arbeiten. Das sind einfach Freiheiten, die du glaube ich nur in einem, oder oftmals in einem Startup halt findest. Mhm.
0: Also es gibt äh, auch größere Unternehmen, die sich dann damit rühmen, agile Prozesse zu haben. Und andersherum gibt es auch, du ist zum Beispiel genauso ein Beispiel, die machen äh, Paperless Office. Hm. Und die sind, äh, welche ISO-Zahl ist das? 9000 zertifiziert und da darf halt, da muss alles so und so nach Sicherheiten gehen. Ich glaube, ISO 9000 sind nur Prozesse, ne? Irgend so ein Sicherheits-ISO-Ding und ähm, die müssen ganz besondere Türschlösser haben. Und, und und Also da zum Beispiel ginge das auch nicht, dass du sagst, äh, ich arbeite mal von der Straßenbahn aus. Weißt <lacht> du, du kennst doch diese Leute, die diesen komischen Sichtschutz als Aufkleber auf ihren Laptops haben. So kommt mm. mir das damals mal vor. Ah. Das, was du jetzt gesagt hast, kann man auch negativ auslegen. Ne? Also sowas wie andauernd quatschen mich die Leute von der Seite an und wollen nur mal kurz über den Tisch was sagen. Oder ähm, der Chef ist da und verhandelt und lenkt mich einfach immer nur ab. Und äh, was hattest du noch gesagt? Kurze Wege, kurze Entscheidungen. Äh, keine Prozesse heißt auch, du bist irgendwie so einer Willkür unterlegen und, und musst dann irgendwie vielleicht da die einschleimen, damit du deine Hardware bekommst, weil es eben nicht einen formalen Prozess gibt, der alle gleich behandelt.
1: Nee, also gewisse Prozesse haben wir natürlich auch schon und äh, das ist natürlich auch ein Lernprozess. Ähm, natürlich fliegt man da mit ein, einigen Sachen auch mal auf die Nase und dann, dann guckt man sich halt an, was ist da schief gelaufen, wenn, wenn das irgendwie bei einem Prozess nicht hingehauen hat oder bei einem Prozess, bei einem noch nicht vorhandenen Prozess dann und guckt halt, wie man das in Zukunft besser machen kann und ähm, ah.
0: Also es gibt jetzt nichts bei den Startups, die du so durchlebt hast, was du vermisst äh, an einem großen Unternehmen? Also da gibt es ja schon was, sowas wie, gibt eine Kantine. Oder ja, natürlich. Gibt irgendwie
1: so natürlich. Das sind Fitnessstudio bei Google oder Frühstück, ähnliches, das haben wir natürlich hier nicht. Aber das ist dann auch das Einzige. Und ähm, ich kriege trotzdem auch meine Konferenzen bezahlt, meine 1, 2, ähm, Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie jedes Jahr das neue iPhone bekomme oder jedes Jahr dann das neue MacBook, aber ehrlich gesagt sind mir da die Freiheiten deutlich wichtiger.
0: Okay, also klingt grundsätzlich so, als wenn du diese Freiheiten genießt. Mhm. Wenn andere das jetzt irgendwie so hören und sagen, das will ich auch mal machen, wie, wie können sie in deine Situation kommen? Wie kommt man zu so einem Start-up?
1: Ja, also ich glaube, wenn man dazu Meetups geht oder so bei den Coco-Heads, dann lernt man ja auch schon welche kennen. Also mhm. bei uns in Hamburg, mein Taxi hat ja auch ihre IOS-Entwickler, die lernt man da kennen oder es gibt halt auch verschiedene ähm, ja, Start-up Weeks oder ähm, Social Media Week ist ja auch demnächst hier in Hamburg und da trifft man immer solche Leute, wenn man halt Leute direkt kennenlernen möchte mhm. und, und halt auch den direkten Kontakt sucht und ähm, ansonsten schreiben die ja das auch oft aus auf ihren Seiten, wenn sie da jemanden suchen, aber meistens funktioniert das glaube ich über, ich kenne da jemanden und der braucht da noch jemanden und
0: ich kenne einige Entwickler, die sind so ein bisschen scheu, wenn es darum geht, äh, rauszukommen und sich auf so ein Social Meetup-Ding irgendwie äh, bewegen sollen. Also einfach, weil sie sagen, da wird nur heiße Luft geredet und man kennt da ja auch niemanden und dann steht man da halt und das, was da gesagt wurde, wusste ich eh schon. Also. Ja.
1: Es hilft einem auch sehr viel, man kriegt ja sehr viele Tipps, aber wenn man jetzt einen Job sucht in einem Startup, dann geht das sicherlich auch auf andere Wege und ich glaube, wenn man da einfach mit anderen Entwicklern auch redet, irgendwer kennt da eigentlich meistens immer wen, mhm. der einander vermitteln kann.
0: Ähm, und wenn du jetzt sagst, so die schreiben da Stellen aus und man sieht dann so diese typischen, äh, wir haben folgende offene Position und man sich da bewerben soll, bewirbt man sich da ganz normal oder muss man da mit so einem fancy Portfolio-Webseiten-Ding hingehen? Oder?
1: Ich glaube, das ist eher die Ausnahme und man sollte auch nicht mit einem Handzug da hinkommen. Ich glaube, da wird man eher ausgelacht. Es <lacht> ähm, kommt halt drauf an, also ich habe ja, wie gesagt, meinen ersten Job über einen Headhunter bekommen mhm. und ähm, die haben natürlich schon von mir eine Bewerbung gekriegt, aber bei der zweiten Firma war es dann halt auch schon so, also bei den Digital Pioneers, das war ein Freund von einem Freund, also Florian Holzhauer und der schrieb dann halt und sagte, ach ja, du kannst mir mal drei Zeilen schicken und deinen Lebenslauf vielleicht irgendwie und dann können wir uns mal was angucken, was du irgendwie mal gemacht hast, dann mhm. reden wir da ein bisschen drüber und, und dann gucken wir mal und das war dann auch eher sehr ungezwungen und und. Ja, nicht dieses typische Bewerbungsgespräch, was man irgendwie kennt.
0: Wir gucken uns mal an, was du gemacht hast. Heißt, man muss äh, Open Source bei GitHub haben? Oder?
1: Das wäre natürlich ideal. Oder man kann halt auch wahrscheinlich mit dem Arbeitgeber vorher halt absprechen. Hey, ist das okay, wenn ich das hier zeige? Vorausgesetzt, der <lacht> <Arbeits> <lacht> Arbeitgeber ist damit natürlich einverstanden. Aber das war halt eine Sache, die ich damals halt machen konnte zum Beispiel. Oder halt Open Source wäre natürlich das Ideale. Mhm. Und ähm, dann spricht man halt drüber, wie hat man das gemacht, warum hat man das so gemacht und dann kannst du eigentlich schon relativ schnell feststellen, ob jemand da Ahnung hat oder nicht.
0: Du bist jetzt bei VLC mit im Projekt drin, ist das, ist das sowas? Also willst du dann deine, dein Portfolio schärfen oder ist das einfach so, dass es also planst du schon, deine Außenwirkungen für das nächste Startup aufzubereiten oder ist das so, dass du sagst, äh, Startup leben und da gehört sowas irgendwie dazu? Ah,
1: das ist davon eigentlich komplett losgelöst. Okay. Da habe ich eigentlich nur angefangen mitzumachen, weil man da wahnsinnig viel lernt und das ist echt interessant und das ist natürlich auch etwas, was von vier Millionen Leuten halt runtergeladen worden mhm. ist und das ist natürlich auch eine Sache, die ich momentan bei dafür noch nicht habe. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber so eine Reichweite hat man, glaube ich, nicht von vornherein in einem Startup. Mhm. Das ist einfach ein ganz anderes Maß und wahnsinnig interessant und es ist auch ein internationales Team und äh, da sind großartige Mitarbeiter dabei.
0: Und das machst du auch noch nebenher, neben deinem Job?
1: Ja, wenn ich Zeit dafür habe, das Großartige da ist natürlich, ich habe überhaupt keine Deadlines, sondern mhm. wenn was fertig ist, dann mache ich es fertig und die sind super glücklich darüber, wenn man was beiträgt und äh, wahnsinnig freundlich und nett und das ist einfach schön.
0: Das ist auch so ein Punkt, den hatte ich vorhin gar nicht gefragt. Arbeitszeiten? Also ist das so bei so einem Startup, äh, so dass man da irgendwie 20 Stunden am Tag knüppelt oder wie läuft sowas? Also
1: bei uns ist es nicht so, aber es ist sicherlich unterschiedlich von Startup zu Startup. Mhm. Und es hängt sicherlich auch davon ab, ob du irgendwie Anteile an der Firma hast oder nicht. Das ist ja auch nochmal ein großer Punkt. Ähm, also ich arbeite jetzt nicht meine 20 Stunden am Tag. Ich habe eher meine ganz normal geregelten Arbeitszeiten mhm. und ich kann halt auch reinkommen also eigentlich reinkommen, wann ich möchte. Aber man möchte natürlich schon da sein, wenn die anderen Arbeitskollegen auch da sind, um halt Dinge abzusprechen.
0: Also von der Idee gibt es so etwas wie eine Kernzeit, aber nicht irgendwie von 9 bis 15 Uhr als nee, Kernzeit? Nee, gar nicht. Ach, hm. wir haben
1: das ja auch öfter dann, dass jemand erst um 11 reinkommt, weil ach ja, ich habe ja noch einen Zahnarzttermin oder hm. ähnliches. Und das nimmt dann auch bei uns zumindest keiner einem übel.
0: Das, das ist echt gut. angenehm. Hm. Das war jetzt irgendwie so, wie kommt man jetzt zu einem Start? Aber im Grunde genommen hast du gesagt, versuch dich mit anderen Entwicklern zu vernetzen, zum Beispiel ähm, bei Meetups. Hackathon hattest du auch schon mal erwähnt. Mhm. Das finde ich sind auch immer ganz tolle Events, ähm, Hackathon, wo man einfach nur sagt, ich setze mich so ein paar Tage hin, so ein Wochenende mit anderen. Wir finden schon irgendwas cooles an dem, man basteln kann.
1: Oh ja, natürlich. Das ist ja auch also eine ideale Stätte im Grunde, um Ideen zu entwickeln und halt auch um ein Team vielleicht zu finden. Die Frage ist dann halt nur, haben die Leute dann halt auch die Zeit, dieses Projekt weiterzuentwickeln? Ne? Das ist dann ja immer noch die, die große Frage. Aber ich weiß auch, dass sich da schon viele großartige Projekte entwickelt haben bei einem Hackathon. Mhm.
0: Also ähm, wir haben selbst auch einen organisiert und der wurde so in Bremen auch nochmal wiederholt. Das gleiche Konzept und ähnliches. Das ging dann los von Freitag bis Sonntag und meine Motivation als Veranstalter war eigentlich fähige Mitarbeiter zu finden. <lacht> Aber ähm, bei dem zweiten waren wir Teilnehmer und die Projekte, die ich da gemacht habe, waren eigentlich mehr so zum Ausprobieren. Ich wollte mal immer schon diese eine Technologie mhm. ausprobieren und ähm, dann hat man eben mal so zwei Tage Zeit, das zu tun. Genau. So, also das heißt, man braucht gar nicht zu so einem blöden äh, Abendevent irgendwie hingehen, wo die Leute eh nur heiße Luft reden, sondern mhm. man kann auch einfach mit Entwicklern arbeiten und dann okay. ist eine Aussage und ich, der stimme ich voll und ganz zu, irgendwer kennt schon irgendwen und wenn du dich mit den Leuten verstehst, kann sich daraus genauso etwas entwickeln. Mhm. Ich glaube auch, also ich kenne ein paar Startups und da hat das eigentlich immer so oder so ähnlich funktioniert. Eigentlich in den meisten Fällen war das so quasi Beziehung. Kennst du eigentlich noch jemanden oder wenn der dann doch nicht kann, ja hier der Cousin vom Schleppschlager, so der, der kann das machen. Und
1: ja, oder oftmals sind es ja auch Leute, die früher einmal zusammengearbeitet haben und die dann gesagt haben, so jetzt gefällt uns das hier nicht mehr. Das hat sich jetzt zu so irgendwas entwickelt, was, was nicht mehr meins ist. Und wir dann sagen so, okay, dann lass doch mal was eigenes machen. Wir hatten das mhm. sowieso schon immer mal die Idee, das oder jenes zu machen.
0: Okay gut also ist grundsätzlich möglich, wenn man ein paar Leute kennt und es gibt ähm, kostenlose und vielfältige möglichkeiten die ja Leute natürlich
1: ähm, wobei ich glaube es ist, ist wahrscheinlich schon gut, wenn man irgendwie zwei Techniker hat, die die dann sagen okay, jetzt machen wir irgendwie die großartige App, aber man sollte schon jemanden haben, der auch ein bisschen ahnung irgendwie vom vom Pitchen hat und, und der weiß wie man mit. <lacht> wie man mit Leuten redet, die halt investieren wollen. Und äh, so jemanden sollte man sich dann doch schon irgendwie ins Boot holen. Das kann nicht Das scheinen. meinte ich
0: auch. Also ich wollte jetzt gar nicht so sehr die, die Schiene gehen, Kommen wir gründen zu dritt ein Unternehmen, sondern ich als Entwickler möchte gerne an so einem Startup teilhaben. Wie, wie mache ich auf mich aufmerksam? Und ich glaube, da hast du ein paar gute Wege gezeigt. Jetzt würde ich noch mal gerne darüber reden, wenn du sagst, ähm, Startup ist ja ganz toll. Ähm, Viele haben ja sowas irgendwie mal gehört, wie in einem Startup wird man reich. Man kriegt am Anfang irgendwie so ein paar Unternehmensanteile, dann gibt es irgendwie, dann gehen die Public oder irgendwie es gibt irgendwie dann großen Exit und dann auf einmal sind deine 0,3 Prozent Millionen wert und alles ist super. Ist das so?
1: Ähm, also ich habe keine Zahlen, aber ich glaube 90 Prozent der Startups scheitern bitterlich und das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man ein Startup gründet und dass es das auch eher wahrscheinlich ist, dass das einfach mal nichts wird. Ansonsten hätten wir ja wahnsinnig viele Firmen, die äh, einfach Millionen gemacht hätten und das haben wir halt nicht. Das ja. ist eigentlich eher der Normalfall, dass, dass das nicht von Anfang an funktioniert und das ist auch ein Lernprozess. Ähm, natürlich kann man das Glück haben, wenn man, in ein, wenn man in einer erfolgreichen Firma ist und wenn man Anteile hat, das ist ja auch nicht immer der Fall, dass man da Geld machen kann.
0: Also ähm, noch einmal, das heißt, es ist gar nicht so, dass jeder von diesen angenommenen zehn Mitarbeitern am Anfang Prozente hat, sondern das kann auch ein ganz normaler Arbeitsvertrag sein.
1: Ja genau, das kann halt auch sein. Ähm, es kann auch sein, dass du ähm, Optionen irgendwie hast, dass du gewisse Anteile irgendwann kaufen kannst. Aber die ganzen Geschäftsmodelle kenne ich da jetzt auch nicht. Mhm. Also ich kenne halt einmal, dass du das so Anteile haben kannst dass du halt Optionen irgendwie auf Aktien hast oder so.
0: Sollte man sich dann da irgendwie noch, also ich als Entwickler will jetzt in so ein Unternehmen rein, sollte ich mir dann Experten nochmal zur Seite holen? Also jemand, der sich damit auskennt, wenn er den Arbeitsvertrag sieht, weil es ja nicht so ein Standardarbeitsvertrag arbeitsvertrag
1: ist? Um, eigentlich ist es schon meistens ein Standardarbeitsvertrag okay. okay. Also, und diese
0: Optionen-Sachen und wie viel Prozent und sowas?
1: Also ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich äh, mir sowas angucken musste. Wenn es um sowas geht, würde ich da schon jemanden drauf gucken lassen.
0: Denn es sind ja keine Tarifverträge, ne? Also Ne, nee, genau. Okay. Also
1: ich glaube, gerade wenn das um, um Anteile geht, sollte man da schon gucken und hoffen, dass man sich da auch nicht irg irgendwas reineitert.
0: Und jetzt hast du gesagt, 90 Prozent der Unternehmen fahren gegen die Wand. Was heißt das für mich als, als Arbeitnehmer? also die Kündigungsfristen sind ja in Deutschland so ein bisschen besser als in den USA, aber heißt das, dass ich irgendwie von einem Monat auf den nächsten auf der Straße sitze?
1: Also im schlimmsten Fall kann das passieren und das hatte ich bei meiner ersten Firma dann halt auch relativ schnell, also die ist ja insolvent gegangen und ähm, das Gute ist, man ist natürlich auch abgesichert, wenn eine Firma insolvent geht als Arbeitnehmer, kriegt man ja vom, vom Arbeitsamt dann halt auch die letzten drei Monate, mhm. falls man das Gehalt dann nicht gekriegt hat. Ähm, aber das kann natürlich passieren, klar. Aber ich glaube, da ist man als Entwickler Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass man auch relativ schnell was Neues findet. Und das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Man findet innerhalb von zwei Wochen auch wieder als IOS-Entwickler einen neuen Job. Und gerade deswegen ist das auch eher eine geringere Hürde.
0: Also ich weiß von Leuten, dass sie in, unglücklich in ihrem Unternehmen sind und dann überlegen, mal was auszuprobieren, nicht ihr eigenes Unternehmen gründen wollen, sondern vielleicht nur mal so reinschnuppern möchten. Da würdest du jedem raten, das zu tun?
1: Also wenn man da nicht unbedingt darauf angewiesen ist, also wenn man jetzt nicht unbedingt eine Familie hat, die unbedingt immer 2.000 Euro oder sowas im Monat braucht oder ein gesichertes Gehalt auf jeden Fall. Mhm. Wenn man jung ist, hat man nicht so viel zu verlieren.
0: Über Gehälter kannst du grundsätzlich nicht sprechen, beziehungsweise ist ja auch nur ein Einzelfall bei euch. ne?
1: Ja, also ich habe da ja auch nur meine eigenen Erfahrungen, aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass man das gleiche verdient wie, wie bei einem größeren Unternehmen. Mhm. Aber dafür hat man halt auch die ganzen Freiheiten. Aber das ist, glaube ich, auch jedem klar.
0: Ja, ich weiß noch gar nicht, ob das so klar ist. Also bisher, guck mal, es gibt große Unternehmen, die sagen, wir haben kleine Teams, in denen wir arbeiten, ihr seid eigenverantwortlich und naja, Unternehmensanteile gibt es bei uns auch nicht. Und du sagst, auf der anderen Seite gibt es Startups, die ähm, auch keine Anteile rausgeben, wo genau so ein kleines Team ist, weil halt die ganze Firma nur so ein kleines Team ist. Mhm. Und im Gegensatz zu der großen Firma ist auch noch die Reichweite beschränkt und man weiß nicht mehr, ob das funktioniert. Im Zweifelsfall sitze ich nächsten Monat auf der Straße. Warum sollte ich das überhaupt tun?
1: Also es ist jetzt auch nicht so, dass man deutlich weniger verdient als irgendwer mhm. anders. Man verdient natürlich immer noch gut in einem Startup auf jeden Fall. Um, aber gerade auch bei so etwas dabei zu sein um mitzukriegen wie etwas vom Start an, im Grunde zu sowas Großem heranwächst, das ist doch das ist ein großartiges Gefühl und wenn man dabei sein kann und sagen kann, hey, übrigens in dieser Firma habe ich mal gearbeitet und ich weiß noch ganz genau, wie das früher alles ablief und du glaubst mir gar nicht, die Geschichten, die ich dir von damals erzählen kann, das ist doch, das möchte man noch eigentlich, das ist was sehr, sehr Schönes, Interessantes.
0: Okay, also du kannst etwas ähm bewegen und mitgestalten, mhm. ohne das Risiko zu haben, dass du ein Unternehmer bist und ja. dein ganzes Geld weg ist irgendwie am Ende. Ja. Willst du überhaupt noch in einem Nicht-Startup arbeiten irgendwann mal?
1: Ah, ich habe mir das auch schon mal überlegt. Also natürlich reizt es manchmal schon, also wenn man da jetzt bei den größeren Firmen halt durchgeht, wie gesagt, drüben in San Francisco, dass sie da überhaupt an Sachen auffahren, das ist ja unglaublich. Um, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist das schon viel schöner und familiärer und die Freiheiten genieße ich doch schon sehr.
0: Das war jetzt alles immer so die Rolle, wir sind Entwickler angestellt. Würdest du den Schritt wagen, dein eigenes Startup zu gründen? Du hast jetzt ein paar hinter dir, hast gesehen, was funktioniert, was nicht funktioniert?
1: Wenn ich noch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe und dementsprechend dann auch vielleicht schon die eine oder andere Person kenne, warum nicht? Also, ich muss mir natürlich bewusst sein, dass das alles vielleicht irgendwann in die Binsen geht. Und wenn ich damit leben kann, dass das vielleicht doch nichts wird, klar.
0: Und jetzt mal allgemein gesprochen, für uns iOS-Entwickler da draußen, man ist irgendwie Freelancer, man hat vielleicht ein bisschen Geld auf die Seite legen können für die ersten paar Monate, um an sowas zu arbeiten. Jetzt kenne ich auch noch zwei andere Entwickler. Sollte ich mein Startup gründen mit meiner coolen Idee?
1: Ich habe das noch nie gemacht. Ich kann dir da natürlich auch nicht ganz genau sagen, wie da so der Unterschied aber, ist. Aber ich reizt es ja nicht.
0: dich? Würde es dich reizen? Hast du das vor?
1: wenn sich die Chance irgendwo ergibt und ich die richtigen Mitarbeiter habe oder das richtige Team, das ist natürlich wahnsinnig wichtig, mit wem du da zusammenarbeitest, mhm. du kannst hier auch nicht jemanden aus dem Weg gehen. ne? Ähm, ja, klar, warum nicht? Wenn wenn es was Spannendes ist, sicher.
0: Okay. Ich glaube, ganz, ganz wichtig sind tatsächlich die Menschen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt bei einem Start-up, Startup, um da mitzumachen. Du hast häufig sehr talentierte, enthusiastische Kollegen da sitzen. Und du hast, weil es so überschaubar ist vorher und so offen, die Gelegenheit, die auch wirklich einmal kennenzulernen, bevor du dann da arbeitest, da ist nicht irgendwie diese große Leiche im Keller, irgendwie dieser eine doofe Nervkopf, weil das Unternehmen ansonsten nicht funktionieren würde. Und du bist Teil dessen und bei einem eigenen Unternehmen kann das, kann das genauso funktionieren und dann ist das eben dein eigenes Baby ganz wichtig ist, glaube ich, das, was du am Mittelteil mal gesagt hast, nämlich, du solltest jemanden haben, der pitchen kann und verhandeln kann. Und selbst wenn man weiß, wie man einen Anzug trägt, ist das halt trotzdem irgendwie eine andere Sache, mit Investoren zu sprechen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen musst du halt auch wissen, welche Investoren dich voranbringen und ähm, wen du da kennenlernen musst. Und um, was für Deals du eingehen musst. Es gibt ja auch nicht nur finanzielle Investments, sondern es gibt ja auch sogenannte Media for Equity Deals, zum Beispiel, die einem, für, um, die einem Werbung einbringen. Hm. Also dann kriegen die Anteile und um, geben einem die Chance, halt, um, Audio Werbung oder Banner oder ähnliches zu platzieren. Hm. Und da ist es schon wirklich, wirklich hilfreich, wenn man jemanden hat, der sich in der Szene auskennt.
0: Wenn man das jetzt irgendwie machen möchte, wo könnte man sich weiter
1: informieren? Um, naja, da gibt es ja verschiedenste Blogs, zum Beispiel netzwertig.com ähm, ist eine Seite, auf, den sich, auf der sich auf jeden Fall meine Arbeitskollegen sehr viel rumtreiben. Ich bin da eher weniger unterwegs, weil ich ja eher so die Entwicklerin bin. Und ansonsten ist, glaube ich, so das Standardwerk The Lean Startup von Eric Ries. Mhm,
0: steht auch bei mir im Regal.
1: <lacht> ja, ich habe es auch <lacht> zu Hause. Und es wird mir, glaube ich, auch so zu, von jedem, mit dem ich da irgendwie mal drüber rede, äh, angepriesen. Ja.
0: Ich glaube, der... Also so aus der Entwicklersicht, das Paradeding, da hat wir noch gar nicht drüber gesprochen, 37 Signals.
1: Ja, stimmt, klar. Ja, also
0: Rails ist ja eigentlich so, da, so die Geschichte genauso entstanden, Ruby on Rails, ähm, als so, wir wollen jetzt hier eigentlich etwas bauen und ähm, jetzt extrahiere ich daraus ein Framework und jetzt machen wir daraus ein Produkt und die, die Jungs von 37 Signals, die jetzt übrigens nicht mehr 37 Signals heißen, die heißen mhm. jetzt ja Basecamp, wie ihr mhm. Flaggschiff-Produkt. Die haben das ja irgendwie geschafft, aus allem, was sie machen, Zweit- und Drittverwertungen äh, zu machen. Also ihren Blog, da haben sie dann ihre Geschichten über Rails erzählt, die Blogs haben sie zusammen gemacht und daraus ein Buch gemacht. Und ba ba ba. Ich glaube, ja, da könnte man sagen, das sind Entwickler gewesen, aber in Wirklichkeit gehört da ganz viel Glück zu.
1: Mm, auf jeden Fall. Und dann
0: äh, ja, dann musst du halt auch zur richtigen Zeit am richtigen, das ist ja Glück, okay? Und dann musst du halt <lacht> irgendwie diesen Businessgedanken haben und irgendwie überall auch wirklich einen Preisstill dran machen und mm. nicht irgendwie sagen, ich sehe eben viele Startups, die sagen, wir machen etwas umsonst, gucken mal, wie es funktioniert und äh, tja, dann haben die ganz viele Probleme wie Skalierung und ähnliches, aber am Ende wissen sie immer noch nicht, ob dann eine vermeintliche Geschäftsidee trägt oder nicht.
1: Ja, ein Businessmodell brauchst du auf jeden Fall. Ohne das geht's, glaube ich, auch nicht.
0: Hast du noch irgendwie Informationen, die uns Entwickler, also wenn wir jetzt nicht ein Unternehmen gründen wollen, äh, von Nutzen sind, sondern irgendwie so, wo kommt man zum Beispiel zu Events hin? Also wie, wo sind die Hackathons? Wo sind diese ganzen Meetups? Oh. Gibt es da irgendwas?
1: Also ich bin zumindest, was Hamburg angeht, bei Meetup, mhm. also der Seite. Mhm. Ähm, und da sind halt auch die verschiedenen Meetups und die verschiedenen Events gelistet. Darüber findet man bestimmt... Das gibt es in jeder ja. Ja, gut. Perfekt. Also darüber wirst du dann mhm. wahrscheinlich die Meetups finden. Und dann lernst du ja dort spätestens Leute kennen, die dir irgendwie ein paar Pointer geben können.
0: Was ich, glaube ich, noch äh, empfehlen kann, als jemand, der aus einer Stadt kommt, die nicht so gut fänd, also nicht so, nicht so vielschichtig ist, weil sie etwas kleiner ist, es lohnt sich auch immer, zu über den Tellerrand zu blicken und auch mal mhm. zu Meetups zu gehen, die nicht genau das Spezialthema äh, umfassen. Also zum Beispiel, wenn du ein Coco-Entwickler bist, geht, macht es durchaus Sinn, auch mal zu einer JavaScript-Geschichte äh, hinzugehen. Viele die dort sind, machen auch noch andere Sachen als JavaScript, nämlich dann zum Beispiel iOS-Entwicklung und dann lernt man die Leute trotzdem kennen. Also mhm. ich habe jetzt schon von einigen Leuten mal gehört, oh nee, das ist dann ja gar nicht mein Thema, ich mache ja gar keinen Rails, doch da in dem einen Projekt, ja, das war ja nur einmal, dann geh doch hin. Und selbst wenn nicht, vielleicht brauchst du es irgendwann mal. Also das, das hat sich bei mir zumindest auch noch mal bewährt. Konferenzen, auf was für Konferenzen würdest du gehen, damit du Leute kennenlernst?
1: Ähm... Um. Oh Gott, da gibt es natürlich das ganz große South, South by Southwest äh, in den USA. Da trifft sich, äh, glaube ich, alles, was so Rang und Namen hat. Ähm.
0: Wer das googelt, das googelt man nach SXSW. Also ganz komisch. Okay, das heißt aber grundsätzlich gibt es irgendwie in jeder Stadt größere und kleinere Konferenzen und man sollte mhm. da irgendwie hingehen, um die äh, Leute kennenzulernen. Das denke ich auch. Also... Ähm, auch auch grundsätzlich. Ich habe auch schon häufiger mal Leute gehört, die sagen, ich habe mir das Konferenzprogramm angesehen und die Vorträge interessieren mich nicht so wirklich. Aus meiner Sicht sind die Vorträge nicht das Wichtigste bei den Konferenzen, sondern die Leute, die hingehen. Und äh, naja, als Teilnehmer ist man halt einer von den Leuten und äh, deswegen lohnt es sich halt auch dann hinzugehen. Also es ist Konferenzen, die gute Pausen haben und ein gutes ähm, äh, viel Zeit, um mit den Leuten zu reden und dann vielleicht auch noch ein paar Speaker, mit denen man sich immer schon mal unterhalten wollte, die vielleicht auch als Magneten fungieren. Das sind für mich gute Konferenzen. Auf jeden Fall. Okay. Hast du, haben wir irgendwas vergessen zu sagen? Ja, wir haben was vergessen. Und zwar haben wir gesagt, Verträge, Code-Ownership und Outsourcing. Habe ich mir extra notiert, wolltest du darüber geredet haben.
1: Ach ja. Ähm,
0: da ist euch was passiert mit halt bei euch im Startup, was so nicht gut ist und was zum Beispiel eins deiner Learnings ist.
1: <lacht> ja, da man ja an dem ersten Schritt vielleicht oder, da man ja in dem ersten Schritt meistens ähm, nicht selber das Ganze entwickelt, sondern erstmal den Prototypen von jemand anders machen lässt, sollte man vorher die Rechte am Code auf jeden Fall geklärt haben. Wir hatten dann das Problem, ähm, dass wir nur die Header-Dateien für unsere Library hatten, die von der Drittfirma gemacht worden ist. Und dann durften wir erstmal reverse-engineeren. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich vorher klären würde. Wieder die Rechte an dem
0: code sind mhm. das ist auch eine interessante sache also man kennt das glaube ich als angestellter so dass alle rechte immer beim arbeitgeber liegen ich glaube man kann ganz allgemein sagen in der startup welt ist vieles vieles möglich vertraglich mhm. ähm, das kann man auch zu seinem vorteil nutzen
1: ja, also zum
0: beispiel wo du peter steinberger gesagt hast der hat ja sein unternehmen gegründet weil er für jemanden entwickelt hat und danach die rechte an dem code behalten hat <lacht> also man kann das ja auch äh, genau andersrum sehen dann würde ich sagen, bringen wir das Thema zum Abschluss und ich stelle immer am Ende des Gesprächs so, äh, so ein paar ganz klassische Fragen, nämlich, was ist aus deiner Sicht das Nützlichste, was im letzten Jahr in der iOS-Szene passiert ist?
1: Um, das Debugging ist großartig geworden. Also ich weiß, viele werden das wahrscheinlich nicht so äh, als weltbewegend empfinden, aber dieser kleine Infobutton macht mein Leben so viel einfacher. Das ist echt eine sehr große Hilfe.
0: Du meinst Bilder im Debugger angucken
1: können? Ja, nicht nur Bilder, auch wenn ich ein Array habe, dass ich mir das sofort in der Konsole ausgeben lassen kann und nicht erst irgendwie mit P und P oder ähm, das in ldb reinschreiben muss. Und ich erinnere mich noch, vor zwei, drei Jahren musste ich äh, über diese ganzen Pfeile das alles irgendwie genau durchklicken. Und wenn man dann mal irgendwie ein bisschen zu weit nach oben gerutscht ist, ist es wieder alles zugeklappt. Das war der reinste Horror für mich. Das mhm. Debugging ist so viel besser geworden.
0: Okay. Und... Wenn du dir fürs nächste Jahr was wünschen könntest, was wäre das?
1: Bessere Unterstützung für ähm, Assets, also Bilder. Wenn ich mich da irgendwie verschreibe, kriege ich überhaupt keine Warnung. Wenn irgendwelche Images gar nicht mehr benutzt werden, kriege ich da nichts mit. Genauso ist es bei Lokalisierung. Ähm, wenn da irgendwo ein kleiner Verschreiber drin ist, kriege ich es erst mit, wenn ich das Gerät laufen lasse. Weil dann da der Text nicht übersetzt ist. Das kann eigentlich nicht so schwer sein.
0: Mhm. Ja, also... Ja, ich. Viele, viele Leute wüssten, was ich jetzt wohl <lacht> gerne sage, aber ich äh, spare es mir. Okay, Caro, wenn man äh, sagt, das klingt alles interessant, was du da gesagt hast, kann man dich irgendwie kontakten? Kann man dich, hast du einen Blog, äh, Twitter, GitHub?
1: Blog habe ich gar nicht, Twitter ähm, habe ich einen sehr speziellen Nutzernamen, unterstrich Caro unterstrich N. Mhm. Ähm, ansonsten kann man mir auch eine E-Mail schicken an Caro@staffel.it. Mhm. Ja. GitHub. Ja, GitHub habe ich auch, aber äh, da sieht man auch nicht so viel.
0: Mit VLC doch jetzt, oder nicht?
1: Ähm, ist nicht auf GitHub. Ach
0: was, wo seid ihr?
1: Die wir haben einen eigenen Server im Grunde, wo das alles gehostet wird, wo ein eigener Git-Server drauf ist.
0: Das äh, finde ich interessant. Aber ja. könnte man, also vielleicht also gibt es ja da auch man Mirrors natürlich auch von. Ja. Alles klar. So, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ja. Und ich sage vielen Dank und vielleicht gucken wir uns doch nochmal die Dachterrasse an. Ja,
1: ja ich ja, glaube, so das passt, es tut mir <lacht> leid. <lacht>
0: Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese und alle anderen Folgen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Dort sind auch nochmal alle Kontaktmöglichkeiten wie Twitter, App.net oder E-Mail aufgelistet, falls ihr etwas loswerden wollt, das nicht in die Kommentare der Folge passt. Wenn ihr mit eurer Firma als Sponsor für Stellenanzeigen, Buchempfehlungen oder sonstige Produkte rund um die iOS-Entwicklung in Erscheinung treten wollt, könnt ihr dort auch Kontakt mit mir aufnehmen. Dank eurer Spenden über den Flatter-Button, den ihr unter uisprech.de auf der rechten Seite und zu jeder Folge separat drücken könnt, kann ich inzwischen einen Großteil der Hosting-Kosten decken. Einige von euch koppeln Flatter mit dem Podcast-Player auf dem iPhone, sodass nach dem Hören automatisch gespendet wird. Das finde ich auch ziemlich cool. Danke dafür. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr das Projekt unterstützen wollt, ohne Geld auszugeben, dann schreibt doch eine Bewertung bei iTunes oder empfehlt den Podcast auf Twitter und nennt dabei at uisprech. So, das war's für diese Folge. Bis in zwei Wochen.